0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 22 do podcast Posse de Bola. Começamos com sorrisos, isso é bom. Eu sou o Eduardo Tironi e ao meu lado estão meus amigos de sempre, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. O Juca Kifuri, grande amigo meu também, não está no estúdio com a gente, mas vai participar sim desse episódio ao vivo, via Skype. E aqui com a gente está nada menos do que o ator corintiano, escritor, apresentador, torcedor do Nápoles, Crack Multiplataforma, Dan Stubak. Que, que estamos, senhores? Olha, ele veio. É Olha, oh, Paulo Camisa Rossi. e tudo, coisa
1: da, linda. É, da, o, é da, da época, né? O Mauro é bom de camisa. Vocês são bons de camisa, né? Eu não sou ah, tão bom. Essa é da época Maradona. Essa é Maradona. Maradona. Me venderam assim, Sim, Mauro. Maravilhosa. Então tá aí. Só falta botar o nome, né? Se fosse botar. Diego Armando Maradona. Pra ver, estive
0: lá para ver a Champions Raiz. Genial. No primeiro bloco dessa segunda-feira, a gente vai discutir o seguinte... Qual é o maior, qual pode ser o maior obstáculo ao Flamengo esse ano? É o São os paulistas, é o Grêmio ou é a seleção que vai atrapalhar com convocação? Hum. E aí vamos falar de Vinícius Júnior que brilhou ontem e tudo mais. E vamos falar do, do time reserva do Flamengo que, segundo alguns, poderia atropelar todo mundo, certo? Com o Gabigol. Com o Gabigol. No segundo bloco... O papo vai ser sobre os paulistas. Teve um chatíssimo Santos e Palmeiras no sábado, teve vitória do São Paulo no domingo, tem o Corinthians em crise, lanterna do grupo, veja só. E teve ainda aquela delicadeza do Felipe Melo e do Fagner nas partidas que jogaram, né? No, no meio da semana, aquelas entradas bem leves que eles deram. E quem vai chegar melhor para a estreia da Libertadores, exceto o Corinthians que já está eliminado, mas entre os paulistas. E no terceiro bloco, o assunto que agitou o domingo, mais até do que a bola rolando, que é o São Paulo e no Galo. Que oh, isso, hein? Que rapaz? loucura. Seguinte, último recado. Importante lembrar todo mundo que você que assiste aqui a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast no seu tocador preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. É... Vou abrir com o Juca. Que está nos ouvindo já. Juca, qual é a grande ameaça ao Flamengo? É, são os paulistas, o Grêmio ou a seleção?
2: Olha, Tironi, primeiro eu devo dizer a você o seguinte, pedir para o Arnaldo dar uma olhadinha debaixo da mesa e ver se o Dan está com sapato de fivelas, é, porque ele tem esse hábito de usar sapatos de fivelas, <risos> E depois ficar ridicularizando os outros que usam sapatos de vivela.
1: Quanta amargura no coração, <risos> né? Tá vendo? Eu, eu, re, eu, re, eu transformei o Juca numa pessoa melhor vestida <risos> e olha como ele me devolve. <risos> como ele te trata.
2: Veja você, Dan Stuba, que que bom
1: ouvi-lo. Igualmente, Juca. Dan
2: que eu durante, sei lá, quantos anos, eu toda sexta-feira é, chegava na rádio CBN é. Ainda com Dan Stubach e seus dois parceiros maravilhosos, Sim. fazendo o programa deles na, na,
3: na CBN.
2: E depois ficávamos conversando no estacionamento durante horas. Era sempre Sim. dia de chegar mais tarde, na sexta-feira. <risos> Muito bem. <Sim. risos> Primeiro, uma torcida básica, <risos> é, porque a situação não está fácil. Eu estou com o chamado Corinthians Vírus. <risos> Quero, de... Quero de dizer a você, primeiro, Tironi, que o Corinthians não está na lanterna do grupo dele, coisa alguma. Quem está na lanterna é a Ferroviária. Ah, é? Porque tem um cartão amarelo a mais do que hum... o
4: Corinthians, tá? Ih, rapaz. É, vendo, foi tá aquele assim. do Fagner. É. é. Viu? Oh, Para oh, quem acha que o Fagner não tem valor. É, né? Foi o é. amarelo é. do Fagner. Tá bom?
2: Tá. Muito bem. Isto posto, eu acho que só pode atrapalhar o Flamengo. Ah, a lei, é claro, das convocações, mas o Flamengo está mostrando que tem né, banco suficiente para segurar até a seleção brasileira. Mas eu acho que o que pode atrapalhar o Flamengo são brigas internas do Flamengo. Vaidades humanas. Porque a diferença do Flamengo para os outros... Não tenho dúvida nenhuma que o time B do Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro com qualquer time, exceção feita ao time titular. Mas mesmo o time titular vai ter dificuldade em vencê-lo.
0: Muito bem. Mauro, é...
3: você acha que a seleção vai atrapalhar bastante o Flamengo? Acho que não, porque não, não creio que o Tite vai convocar tantos jogadores de um time só, até porque se ele convocar vários jogadores, o Flamengo pode adiar os jogos, né? Você convoca mais de três, três, tem ah, essa, tem 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 essa coisa também. Aí você vai lá e adia os jogos. Aí vira um, uma confusão maior do calendário. Eu imagino que ele vai acabar tendo que se contentar com um, dois jogadores no máximo. Então pode perder, digamos, dois jogadores o a para a seleção do Uruguai. Os outros não são... São brasileiros, os estrangeiros não fazem diferença. Berrio, Pires da Mota pode levar não faz, faz diferença <risos> ver, nenhuma é não faz o Berri deve jogar de lateral talvez na quarta-feira né tá vendo, é, é. então tomou eu, uma bronca do Jesus né eu não acho que vá que vá que vá atrapalhar tanto assim não até porque essas contratações todas elas foram pensadas justamente nisso né lesões convocações Copa América eliminatórias por isso que os cartolas foram atrás de mais jogadores né e hoje tem essa essa fartura toda né e no sábado acho que eu acompanhei o jogo, muita gente não pode ver, porque não tem televisão, né? Mas a gente consegue receber o sinal lá na redação da ESPN. E, assim, o que, o que chamou bastante atenção foi o fato de... Assim, era um time reserva com dois titulares. O Arão, que não joga quarta-feira. O Gabigol, porque não tinha jogado a outra uhum. partida. Então, não estava tão, tão desgastado. Foi escalado. A forma como... como, como assim, você pode vencer assim, o time pequeno, o time mais fraco, de várias maneiras. E os caras amassaram, né? Acabou a assim Foi um uma pressão absurda o jogo inteiro, o jogo inteiro, é, foi, foi algo que chamou a atenção, assim, fica bem claro que quem tem a oportunidade de jogar, está tentando utilizar o máximo para poder ganhar espaço no time principal, senão Sim. não joga, uhum. senão não vai jogar, senão vai ficar, vai ficar para trás, a concorrência é muito grande e foi um, um, jogo, um jogo legal até de ver assim, você vê um time interessado, sabe? você vê aquela acomodação, ah, faz 3, 3 a 0 o 3x1, fica tocando a bola, eles continuaram correndo atrás, o, o Gabriel jogando muito bem, o Michael jogando muito bem, o que até fez um, gol, inclusive. fez um gol, deu passe. É interessante porque ele jogava no Goiás sempre com muito espaço, né? O Goiás jogava, era o time de propósito posse de bola na Série A e ele sempre jogava com espaço, contra-ataque, bola no Michael, ele ia no mano a mano contra um marcador. Quando foi o Rodinei, inclusive, foi ali que ele assinou o contrato com o Flamengo praticamente, né? Porque ele passava por cima do Rodinei como queria. Foi um jogo que o Goiás perdia por 2x0, empatou Isso. 2 a 2 em Goiânia. É... ele não teve a sorte de encontrar o Rodinei agora, porque o Rodinei foi para o Internacional <risos> é verdade, eles ficam rindo só <risos> ah, dando informações é... mas assim, agora o que acontece ele jogando contra defesas fechadas, né, como foi o caso é... ele está mostrando que ele, em espaço curto também ele consegue ser um abridor de lata você vai abrindo é. com aqueles dribles malucos dele você sai para que lado o cara vai então, acho que foi um, foi um jogo bem interessante. Eu também acho, acho que esse time é, é, faria, no mínimo, um jogo duro com qualquer outra equipe titular da Série A. E é claro, está evidente ali que o técnico treina esses caras, né? Aquela Sim. história, ah, não tem entrosamento, não joga junto, mas os caras estão treinando. A gente uhum. não vê porque os treinos são fechados. Mas não é possível, né? não deve ter um... um, um no, no bolso do, do, do Jesus, não deve ter uma fada madrinha lá que faz plim e, jogador, e os jogadores, de repente, é... começam a jogar por música. Esses isso. caras treinaram em algum momento. É verdade. Né? Então você percebia ali o um conjunto, uma harmonia em alguns momentos que é típico de jogadores que já se conhecem minimamente. O que acho que é mais um ponto que vai derrubando também certas teses, sabe? É isso é isso ah, eu Ah, não, porque não teve, o técnico não teve... Será que é tão... A gente vai ver agora com o São Paulo, inclusive. Ele vai ter dois meses para ajeitar o time até o Campeonato Brasileiro. Uhum. Vamos ver o que vai ser do Atlético, do que é essa bagunça que é o time do Galo, do que vai ser até a estreia contra o Flamengo, inclusive. É, yeah.
0: eu estarei lá nesse jogo. Dan. Oi, meu amor. Você ficou chateado com essa informação do Mauro que só três caras podem ser convocados no máximo, senão não adia jogo, porque era chance... Não, no Corinthians
1: uma... isso talvez seja um problema,
0: realmente. <risos> Mas nenhum problema. Não, o que é curioso é que no Flamengo, talvez
1: dos três jogadores convocados, o primeiro seja o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio me parece ser sempre uma escolha segura ou querida do Tite, né? já é, era antes de ir
4: pro Flamengo era, é. né,
1: prioritariamente, vamos dizer assim ele começa, começa os seus três possíveis com o Rodrigo Caio, o que é curioso o segundo seria o Gabigol e daí o terceiro provavelmente o Bruno Henrique, não sei ou o Gerson, mas aí o Gerson tem esse problema porque não quis ir, o que foi uma bobagem imensa do, do Juninho Paulista é, criador. O Juninho já
3: fez bobagens maiores, né? Eu é. acho que. É, dessa... é, é. É, é, bobagens bem maiores, né? Sim, Aliás, esse... a CBF, duas semanas faz da matéria do Lúcio de Castro amanhã, até agora a CBF Nada, não, não se, não se manifestou. manifestou Da mistura dele como empresário sim, sim, né? e, é, e diretor de seleção. É uma espécie de Bruce Wayne do futebol, sabe? <risos> Por, Por que Bruce Wayne? Wayne? É, Batman então, né? Uma hora ele é o. Ah, ah, tá. Tá. Depois ele, ele aparece.
1: Claro que quente. As pessoas se chamavam de Claro que quente, época. eu tenho
4: essa pegada. Tenho essa pegada.
1: Tem essa tenho... é. super homem é, exato sempre foi o que eu sempre fui curioso com o Mauro quando ele começa que ele tem essa curiosidade de ser riu. é tipo quando você recebe um presente de Natal que você não gosta você fala que não gostou aposto que sim hum. Não me lembro de ter feito <risos> isso, mas vai, pode falaria. Claro. É, aí, ó. Acho pode que eu falaria. Está claro. aqui o um presente. Eu não gostei dessa camisa. Não, mas eu não gostei. O Mauro é assim, né? É o jeito dele. Mas eu acho que começaria a fazer três jogar pelo Rodrigo Caio, o Gabigol e o terceiro, o Bruno Henrique. Assim que voltar para jogar, provavelmente, apesar de ter a disputa maior na seleção, né? É. Acho que a posição que mais tem disputa, o justo seria o Gerson, vamos dizer assim. É, na medida que os laterais aí também tem... Não tem outras opções, mas essas não seriam as nossas primeiras. É, a gente está ruim de lateral, infelizmente, apesar da grande partida... Grande não, mas boa partida que o Marcelo fez ontem, né? Uhum. Eu acho que esse esquecimento total que o Marcelo teve... Bastante, curioso para dizer o mínimo. É, mas, né? é, mesmo se esses três jogadores, o Flamengo continua sendo muito é, favorito. O que deixa claro para mim, e aí eu já... Não é uma provocação, mas é uma coisa porque eu vi o Mauro falando do Michel outro dia falando do Pedro. Como eu acho que o Pedro escolheu mal o Flamengo ao escolher a sua volta para o Brasil? Por quê? Porque ele é um jogador que estava ele ele na lista de seleção brasileira. Ele era olhado para a seleção brasileira, ele era visto dessa maneira. Ao se colocar no Flamengo como reserva do Gabigol, ele já se coloca é, numa hum. segunda prateleira de seleção brasileira hum. de cara. Ele é. tinha que ter ido pro Grêmio, ele tinha que ter ido... Era o Grêmio, era, vamos vai, dizer vai assim.
0: empilhar ta taça, né? Ele
1: tinha que jogar bola. Assim como o Michel tinha que jogar bola e vai jogar bola, principalmente por causa dessas convocações de seleção, apesar de ser será eternamente comparado ao Bruno Henrique, por exemplo, né? Mas é, eu também teria feito outra escolha fosse eu fosse amigo do Michel. Eu teria ido pro Palmeiras, teria ido pro São Paulo, teria ido, sei lá, pro Corinthians. Assim como o Gustavo Scarpa, quando foi pro Palmeiras, deveria ter ido pro São Paulo, pro Santos, pro Corinthians, para jogar... Essa... Para ser o camisa 10, o Michael não terá, eu acho, essa, esse reconhecimento num time de tanta cobrança, apesar de extremamente bem estruturado e no momento sensacional que está o Flamengo. Agora, eu acho que o caso do Pedro é pior. Eu acho que ele já se coloca a segunda prateleira de cara. Quando a gente fala de sessão brasileira hoje em dia, o Pedro não entra nas primeiras escolhas, por, em parte por essa opção que fez. Até tem
0: também, porque. Olha aqui.
1: Ô, cara... oh, fala, Juca. Ah, tem o Juca.
2: Não, é. O é, Dan. meu amor. Você sabe de uma coisa? Você acha que um jogador tem que uh, guiar a sua carreira com a perspectiva da seleção brasileira? Eu acho que não. Eu vou te falar uma coisa: tanto no caso do Pedro quanto no caso do Michael, se eu sou eles, eu vou para o Flamengo. Com
1: ah, a garantia
2: que eu vou. Receber se dinheiro, eu sou um deles dois, eu não vou. Campeão, não,
1: eu não vou não, Ju, eu vou para o time que eu vou ser o 10, que o time vai jogar em torno de mim, que eu vou evoluir mais. Não em termos de seleção brasileira, mas que eu vou ter mais evolução. Nesse sentido, se escolheu ir para lá por conta da evolução, principalmente do encontro com o Jesus, que parece ser um técnico fora de série e que deixa os jogadores melhores do que eles são, ou usa, ou é, faz com que eles exerçam o seu potencial no, no, no seu máximo, aí sim, mas como oportunidade de visibilidade, de desafio eu não iria não é a minha conversa com o Pedro seria a seguinte se a
4: abordagem ao Pedro fosse ou se foi você vai para o Flamengo ser reserva do Gabigol ah, não dá porque <risos> você. porque o Gabigol é maior que todos o Gabigol é, é, é além só. de ser o melhor jogador do Brasil hoje ele é o maior ídolo nacional hoje então ser reserva do Gabigol não é não é não é bom negócio porém ah, você pode jogar com o Gabigol, você pode jogar de vez em quando com o Bruno Henrique, você pode fazer parte, você pode ser o 12º jogador, quem sabe o 13º, aí depende da conversa, eu acho. O que eu entendo de dilema para o Tite em relação ao Flamengo, é vai além do número de jogadores convocados. Primeiro que existe, eu acho que desde que o Flamengo começou a jogar esse tipo de jogo, esse futebol maravilhoso, uma evidente comparação com o que a seleção brasileira não joga, total aí você pensa assim, pô, mas a seleção brasileira o Tite pode convocar, além dos caras do Flamengo, todos os caras que brigam na Europa aí você pode ir, Gabriel Jesus Vinícius Júnior uh, Casemiro, Thiago Silva Marquinhos, e a seleção brasileira não joga, Neymar, e a seleção brasileira não joga desde as eliminatórias vamos, vamos combinar, desde as eliminatórias pra Copa a seleção brasileira não joga nada, joga tem alguma coisa ou outra Dessa vez, a seleção brasileira vai ser olhada nas eliminatórias pela primeira vez de uma outra forma. Por que, que a seleção brasileira não pode jogar com o Flamengo? Sim. E aí, assim, e aí, assim, tem uma situação que hoje, tirando o Neymar, que é um cara evidentemente acima da média, um ou outro jogador, sobretudo da parte defensiva na Europa, o goleiro, os zagueiros, enfim, do meio para frente, eu não. Do meio para frente, fora o Neymar. Eu não vejo nenhum jogador brasileiro no exterior jogando acima dos jogadores do Flamengo. Acima do Gerson, acima do Bruno Henrique, acima do Gabigol. E você poderia, se fosse... Eu também estou me lixando para a seleção, só para deixar claro. Eu tô, se eu fosse o técnico da seleção, para mim seria muito mais simples replicar o time do Flamengo do meio para frente com o Neymar ou com outro cara do que formar uma seleção do zero. Com o Coutinho, com... Blá, 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 blá. Pelo que os caras jogam. os caras Mas sempre... acho que essa
1: comparação é muito injusta, Arnaldo. Por quê? O, o, o Juca escreveu sobre isso na Folha agora, acho que foi. Esse. O Flamengo é o único time de jogar contra os grandes da Europa. É, é, é injusto porque eles não estão jogando contra os grandes times da Europa. Você tem o Gabriel Jesus jogando com o Master City contra um time da Europa. Você, não, você tem o Gabigol jogando contra um hum, time do Rio de Janeiro.
4: Uai, mas, não, o time do Rio de Janeiro não, não só. É, mas
3: mas, vai jogar mas muito nenhum mais. deles joga com o De Bruyne do lado também, também. né? É, tem nenhum ali. deles tem Guardiola como técnico. Se o Jesus é um técnico que sobra aqui, <risos> a gente fala do Guardiola, estão falando de outro nível. Nenhum deles joga com o Clop, eu... como o Firmino joga com o Clop. Sim, O Fabinho sim, joga também. com o Clop. É, eu acho que vale para essa comparação. Ela vai em vale para os dois todos lados. Todos os níveis, né? Uhum. É, agora, eu também concordo com o Juca. Eu acho, que, eu acho que o jogador tem que fazer a sua carreira em função da sua carreira, não em função da seleção brasileira. Até porque técnico de seleção tem. É, é, escolhas que são curiosas. Você lembrou do Marcelo, né? o Marcelo é esquecido com frequência pelo Tite e o Fagner é lembrado toda hora. Impressionante. É, quando dá aquele carrinho lá de quarta-feira passada, então acho que o Tite deve pular na cadeira de alegria. Vou convocar <risos> de novo, não pode ser. É uma coisa que não dá para entender. Né? É, é só lembrar o Fagner marcando razão na Copa do Mundo e ver que é um bom jogador, mas de um outro nível. Né? Uhum. E o Marcelo Viremestre não é lembrado, é, porque é coisas de técnicos, não é só do Tite. Todo técnico de seleção tem é, é, as suas contradições. Acho que tá rolando alguma coisa caso é, jogo, é, eu eu fico, Algo fico.
0: acontece,
1: né? Fica quieto, a gente vai ouvir o que está acontecendo lá.
0: Vem, mas vem cá. É, é... Desculpa, hein?
1: Tudo desculpa, bem.
2: fui aqui Tá bom.
1: Tocou o interfone aí? Foi?
2: O... Não, 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 não. Chegou o... aqui uma amiga minha.
0: Opa, Algum... dá
1: um beijo, manda um beijo aí. <risos> tá bom, mandei.
0: Alguma chance do Gabigol não ser convocado? Não, eu, acho? Eu, eu desisto.
4: Eu vou embora. sempre Largo. Largo o pós de bola por três semanas. Não sei se mas, mas, acho, se...
3: acho que ele vai ah, com o, o Gabigol. A questão é se ele consegue fazer, <risos> o Tite, fazer com que a seleção brasileira tenha um ataque eficiente com o Gabigol ou então, sem é, Gabigol. É, é aí que o que Ele chegar. hoje tem, vamos lá, Gabigol, Bruno Henrique, aqui no Brasil, Dudu, por exemplo. Sim. Né? Sim. Sim. Aí ele tem lá fora. A Cebolinha também, se é, você Cebolinha, pensar. mais um. Ah. Aí você tem lá fora, é, vamos lá, na Holanda tem o Neres, você tem, na Inglaterra Lucas tem o Moura, você tem, tem o Gabriel o Richardson. Jesus, Richardson. você tem o Richardson. Você tem o Neymar, é, é uma galera, né? Vinícius, é uma galera. Junior, Vinícius Júlio, Júnior, Júnior, Rodrigo. É, Rodrigo, um é. monte de jogador. Vários jogadores, diferentes características, todos são muito bons, alguns são excepcionais. Ele consegue formar um trio ofensivo? É. O, o Klopp tem um lá, um cara Sim. do Egito, outro do Senegal, outro do Brasil. Sabe eu que consegue, eles vão fazer, Maurício? E se
1: você ainda, não, desculpa, Arnaldo, não, não. se você ainda, é, entre aspas, eu gostaria que o, que o Tite espelhasse o esquema do Liverpool, por exemplo, na seleção brasileira. Quer dizer, que não é exatamente ter um meio armador e tudo centralizado neles, como o De Bruyne, por exemplo, que esse jogador é muito raro e o Brasil não tem. Querem não tem. colocar essa coisa no Neymar eu acho que ele não é esse jogador. Se você ainda usar um desses lugares de ataque para o Neymar, ou seja, 3-3 e um desses abertos for o Neymar, só sobra uma vaga. Quer dizer, quer dizer, sobra duas, mas a do meio seria. Seria o quê? Firmino ou Jesus, né? Firmino, na minha opinião. Mas então, pra qual, mim, fez, qual seria gosto. o seu trio? O meu seria Neymar, Firmino, e esse da direita
0: é a, é a grande disputa. É, Para o meu gosto, seria o Neymar, mais um. É, tá bom, mas assim, só uma coisa. Corre, corre, fala, fala, Juca.
2: Ah, vocês estão escalando um trio de ataque da seleção brasileira ideal sem o Bruno Henrique? Parei.
4: Tá machucado, tá machucado. Aí,
1: tá vendo? é.
0: É muita gente, é muita opção. Não, mas, o, assim... O... É... Mas, ó, tu não tem uma armadilha aí? Vamos que o... Vai, o, o Tite vai... Vou convocar o Gabigol, vou pôr o Gabigol, o Bruno Henrique e o Neymar pra jogar. Por tá. exemplo, chutando. E não funciona. Não vão falar, pô, sério, como é que esses caras jogam no Flamengo e não jogam na seleção? Sim, ele vai, ele vai ver com isso direto. Agora, assim, nem
4: o Jesus, nem o Firmino, nem ninguém no planeta Terra, brasileiro, nascido em território nacional, faz gols como o Gabigol. Não tem nenhum jogador, assim. Então, pra mim, o Gabigol tem que jogar... Gabigol e o resto, mais 10 para mim, nenhum jogador brasileiro faz gols como o Gabigol, ponto pode ser na Europa, na China na, na, na África o Gabigol, o Bruno Henrique tem mil caras, mil não tem 3, 4 caras do nível dele na Europa Quem? Bruno, o Bruno Henrique. Henrique, o Gabigol não tem o Gabigol é especial e acho uma coisa assim, sabe o que vai acontecer na convocação? Porque vai ter convocação daquela praga daquela seleção olímpica Isso também. É então, sabe cara. o que os caras vão fazer? Eles vão chamar o Vinícius, o Rodrigo, os caras o Gerson para
3: a olímpica e os outros mas caras. não vão liberar. Quem não mas vai vou... liberar? Né? Os, os europeus. Os europeus não vão Tomara que Esse... não libere mesmo. Não vão liberar.
4: Mas vão, vão, vão tentar Aí chamar. Vai, vai, vai
3: estourar em cima dos times daqui. Exato. É, exato. Então, mas... é, o vai, é o que vai acontecer.
4: A, gente vai... a, gente...
3: a Olimpíada começa quando... Se, se tiver, tiver julho, 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 julho final de julho se ou tiver, seja, né, justamente, justamente quando assada. os caras estão ali para fazer pré-temporada e tal, será que vão liberar o jogador? então, acho pouco provável começando temporada? pô, tudo errado,
1: né? eu sei que o Juca ama a Olimpíada, o futebol na Olimpíada eu acho uma bobagem, eu e também acho
3: eu,
0: cara, eu já tô odiando a seleção, qualquer uma sendo, sem ser a principal na Copa <risos> qualquer outra competição já acho um saco
4: eu também 4 em 4 anos olha lá, só cópia e deixa senhora, né? agora
0: aparente
1: seja dito, acho que o Juca também quer falar, é, rapidamente quando eu tava na SPN, é, tive encontros lá com diversas pessoas, entre os quais a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, uma pessoa da comissão na época, não vou dizer quem, porque o papo não foi gravado, então foi esses de bate-papo quando acaba a gravação e tal, tal, tal falou que achava o Gabigol, na época também de Seleção Olímpica, porque na época eu tava lá era pré-Olimpíada do Brasil, né isso. e falou assim, não, eu acho o Gabigol melhor do que o Jesus uhum. finaliza melhor, é mais é. rápido, tal, o problema era de, na época, a visão é que o problema era de cabeça, era o um problema psicológico, emocional e tal, tal, tal. Então eles estão de olho tá, assim como a gente está e o campo vai dizer. só, Não, mas o, só... o
3: Gabigol, de fato, assim eu acho que ele finaliza muito melhor que o Jesus. É. Muito melhor. É, é... A diferença é que assim, o Gabriel Jesus ele participa mais do jogo quando o time não tem a bola é um jogador ele é mais operado para o time né do que o hum, do foi que o elogio que o, do que, que o que o que o que o Gabigol,
0: que o que o guardião fez para ele isso né? isso semana.
3: isso até e... porque ele agora foi utilizado na função que é melhor para ele que não é de centroavante lá no meio dos zagueiros e se como um atacante para jogar ali pelo lado sal é mais um jogador aberto é, né? ele não ele, ele não gosta inclusive, de jogar de centroavante ali. ele não se sente tão bem ele, uhum. e ele foi durante muito tempo reserva do agüero. não vai nunca disputar posição com o agüero. o agueiro é um homem de área um goleador e o, Gab o Gabriel Jesus não é exatamente isso. É, mas agora, subfinalização, acho que hum, é difícil comparar qualquer jogador com a perna esquerda, especificamente do Gabigol. É, Olha, a direita é meio ceguinha, embora tenha feito isso, um gol no sábado.
4: Isso historicamente. Viu? É. Não é só atualidade. Não, é... é ele é, é, é... O cara não é para qualquer um. É, é. O,
1: o Tustão o... escreveu isso, né? Que o, o Gabriel Jesus talvez estivesse agora subindo de um patamar técnico, né? E parece. também está. Parece nitidamente está. Nitidamente teria, teria melhorado.
4: O ataque, o Dan lembrou da Olimpíada no Brasil, da medalha de ouro e tudo mais. Por isso que eu acho que depois dessa medalha de ouro não precisa ir ninguém pra. Já, já conquistou a medalha. O ataque da seleção brasileira olímpica era Gabriel Jesus, Gabigol e Neymar.
0: Só é, é isso. Exatamente. Né? foram os é,
4: três. Era. era, depois era. Seleção, acho que
1: o Gabigol depois foi pra reserva, não foi? Não, mas no é, final, na é, final não, ele estava titular. Ah, então. Tá. Né? Os três jogaram juntos. Fala, Juca!
2: Não, apenas pra dizer ao Dan que a minha obsessão pelo futebol olímpico já acabou com a medalha de ouro. Eu, eu não dou mais a menor atenção. Entro no rol daquelas pessoas que dizem que a Olimpíada é tudo menos futebol.
0: Joia. Eu Mas lembra... eu,
2: eu me incomodava com o Brasil não ter a medalha de ouro. Agora eu não me incomodo mais.
0: Muito bem. O, o Dan, tem Só uma é. pergunta para você. Que é... ótimo. É... <risos> Provocante. <risos> Provocativa. É. Olha o âncora, ali é. Jorge Jesus ou Tite. Não, você fazer um clima. Jorge Jesus. Quem Jorge
1: Jesus ter... ou Tite, Tite. Isso é fácil. Próxima.
0: Sem,
1: Não, peraí, não, Vai
0: quebrar a internet. Não, peraí, peraí.
1: Deixa eu explicar uma coisa. Eu sei se você sabe, eu sou corintiano.
0: Eu sei. É, né? Tudo bem.
1: Não, o Tite mora no meu coração. Tem que morar uh -huh. no meu coração e ser eternamente grato a ele. Hum. O maior técnico da história do meu time.
0: O Juca também é corintiano. O
1: Mauro falar. falou que o, o Jesus treinou o time reserva, arrebentou. O Tite fez a mesma coisa, a gente arrebentou também. Foi quem que a gente arrebentou aquela goleada lá que teve no Morumbi? 6x1? É, com o time reserva. Não também acontecia isso. Não foi no Morumbi, esquece. Que time pode era esquecer. que eu não lembro? Não, pode esquecer. No Morumbi não, não tem não, nada. Não, não começa. Fala, Juca.
2: Não foi, foi, Esse 6x1 foi Itaquera. Agora foi ah, foi, muito engraçado. está <risos> achando muito engraçado que tudo bem você foi apresentado como corintiano, uhum. é, agora o Tirone disse, o Juca também é corintiano, o âncora. Ah.
0: É, não.
2: Falei, o, o, âncora o âncora não tem time.
0: O, o âncora, âncora não. O, âncora meu time é o time é o carnaval. Viu? Ah. É. Sim, sim.
1: Não, mas é, âncora. Eu, eu, ah, fala. Eu,
2: eu apenas alerto e, e, a, e, e aviso os nossos queridos e queridas internautas para que vejam o blog Arnaldo Tirou. porque primeiro fala do São Paulo depois mais um pouco do São Paulo e termina o bloco com o São Paulo não viu, segundo, logo, não São não Paulo.
0: viu <risos> Que injusto Juca Tite ou Jorge é. Jesus
2: Jorge Jesus disparado aí mate. olha disparado eu eu olha do mesmo jeito que há anos eu defendia que eu queria o Pepe Guardiola eh, para tocar a Seleção Brasileira, muito mais pensando no que isso significaria como evolução do futebol brasileiro do que propriamente da Seleção Brasileira, porque também cada vez mais me lixo para a Seleção Brasileira e penso mais nos clubes, mas eh, não tenho a menor dúvida de dizer que se alguém que tem uma coisa nova a mostrar e no nosso futebol, é muito mais o Jesus do que o Tite então vou te Feliz provocar
1: isso. O, o, o São Paulo e com o time do Flamengo o Flamengo não teria jogado mais?
2: mais? Teria. ou igual,
1: hum... teria?
0: não sei o que você não, acha mal.
2: Teria jogado... não sei, acho que teria jogado igual eu acho que o Jesus não, <risos> não perde não. nada pro São Paulo
1: porque ele não, ia botar o... o Gabigol de zagueiro no jogo, ele ia dar uma pirada, é isso? talvez não, não...
2: É? não sei não sei se chegaria a esse ponto, mas eu sei do seguinte, o Jorge Jesus tem como concepção aquilo que a gente que gosta de futebol mais gosta, que é ter, time, ter um time agressivo, ter um time em busca do gol. Essa coisa que o Mauro falou, eu não vi, mas ouvi o jogo uh, contra, já nem lembro contra quem foi o Flamengo, o jogo do
0: Cabo Friense.
2: Cabo Friense. Eu estava ouvindo o Penido Rádio CBN do Rio é impressionante o Flamengo não saía da área da Cabo Friense eu dizia, mas pra que eles estão fazendo isso eu imagino que, que não, é nem, não é nem por ordem a essa altura, faz automaticamente tem que fazer assim e faz
1: ele tem um equilíbrio de criatividade, de entendimento, de exploração, do, do potencial de cada jogador, explora cada e de criatividade e objetividade, porque às vezes essas coisas no São Paulo caminham separadamente, né? No caso Jesus caminham juntos, que é muito legal.
0: Você é... vou perguntar para o Mauro, Jesus ou Tite? Aí tá bom,
3: claro, para mim também é Jesus. Faça a pergunta. Mas... Mauro, Jesus ou Tite? Tite é, é o melhor técnico brasileiro dos últimos anos, pois isso é, eu acho que é, quase que é quase que indiscutível, né? Eu não gosto de usar a palavra indiscutível em programas de discussão porque me parece contraditório, né? Mas enfim, já é. que você falou, você é o âncora, então vou, vou, vou acatar. É, é, porque é um debate é indiscutível, Sim. então vamos embora, né? Você é o âncora, o âncora é tudo bem, o âncora a gente perdoa. Tá certo. Mas é, aí, aí vem o português, em poucos meses ele faz muito mais do que todos os outros, Sim. né? É, isso só escancara o nosso atraso. Eu, eu, é apenas isso. Eu tô com você. O Tite é muito bom. Inegavelmente uhum. é bom. Ele é muito bom. O cara não conquistou, conquistou à toa a fase dele na seleção. Outra história. Por quê? Porque quando ele vai para a seleção, aí é outro patamar, né? Como isso. diria o Bruno Henrique. Uhum. Então você já tem uma dificuldade maior. Ele, se, ele, ele enfrentou treinadores que são de segundo e terceiro escalão na Copa do Mundo e teve problemas. Verdade. Com, com o, o prof, né? Com o jogo do México. Uhum. Sim. Teve problemas no jogo da eliminação com o Roberto Martinez, que é um técnico de times pequenos e médios da Inglaterra. E agora ele foi para a Bélgica. É, até contra, contra a Sérvia teve dificuldade, contra a Costa Rica num, num ferrolho, é, ele teve na, dificuldade todos Sérgio. os jogos do Brasil teve dificuldade com todo o material humano que ele tem em mãos, é verdade, que hein? não é ruim né? o pessoal fala ah, que essa geração é sempre bom lembrar, a geração de jogador brasileiro pode ser a pior possível mas sempre vai ser um dos melhores grupos de jogadores é, é claro. na Copa do Mundo sem dúvida é, é da mesma maneira que você pega qualquer geração da Bolívia, a melhor da Bolívia vai ser sempre uma das piores, mesmo que vá a Copa como já foi com então dá para montar time, claro que dá para montar mas ali é um, é um nível que ele não consegue alcançar o desafio do Tite é tentar chegar nesse nível. Não conseguiu ainda. Uhum. Os jogos que a gente vê aí recentes mostram isso, né? A dificuldade, a coisa parece que chegou num ponto de... Parece que ele chegou num teto. Não sei se ele vai superar isso. Então, acho que é bom pontuar para não desvalorizar o Tite como se ele fosse ruim. Não, não é ruim, ele é muito bom. Mas o, o, o Jesus descancarou esse nosso atraso aí, né? Você viu o caso do São Paulo. A gente vai falar do São Paulo daqui a pouco. Acho Sim. que passa por aí o São Paulo. A minha, a minha tese com relação ao São Paulo, eu até escrevi lá no blog, aqui no UOL, é, passa por isso aí é, é, a, a, a mediocridade na excepção da palavra tudo mediano para baixo né então você tem um ambiente muito muito favorável para quem é um pouquinho melhor uhum. do que isso ou bem melhor do que isso
4: meu Jorge Jesus não pegou digamos uh, o Pelé Luxemburgo né não pegou no Brasil uma geração de treinadores que disputasse que disputasse Sim. Né? Com, com todas as questões pode ser no campo, nas ideias no padrão no Luxemburgo, no auge, estou falando né? não agora, porque acho que ele está desafiador agora pelo Palmeiras, mas é uma outra questão uhum. então eu acho que e, a, e acho que a, a questão da comparação com o Tite, ela passa a ser inevitável, já que em relação aos clubes brasileiros não tem discussão isso né? é, o ano passado o Jesus terminou muito à frente, o segundo era o São Paulo até na classificação, e nenhum brasileiro foi o Renato que seria o Tomou um, uma sapatada só um de 5 a 0, tomou de 5 a 0 né, no, no, no confronto pela Libertadores
0: Fechamos o primeiro bloco Desse podcast, número 22 edição 22 do posse de bola Voltamos em 30 segundos Para falar dos paulistas Teve clássico, o Corinthians Eu quero fazer, âncora, desculpa te interromper claro. é,
1: Eu queria fazer uma rodada, o pessoal escreveu no Twitter Várias perguntas, a gente pode Sim? fazer Se não agora, que eu não quero atrapalhar o seu time Claro. A gente pode fazer na volta em algum momento. Tipo, Faremos. faça pergunta e todo mundo vai diz um sim não para as perguntas. Bora. Sabe, manja? Vamos. Fechou? A, tipo agora ou depois, Ancora fecha esse bloco, vamos fazer no, no Ananias Oliveira, você é a favor do VAR? <risos> Eu sim. sou. Sim, todos sim? Alguém Não, não? contra, absurdamente.
4: Contra, <risos> é. visceralmente contra. Visceralmente. É,
1: bota juízo. É... Qual é a razão do São Paulo de ter recusado treinar Palmeiras atrás e aceitar treinar o Galo hoje, Essa é, é. Essa é a pergunta para o último bloco. Isso é tem que tem, tem, tem detalhes. Pergunta do Felipe Nicéas: tem detalhes, Ótimo. Tem detalhe. É... Hum, peraí, peraí. A agência é mais que certa. O, o pessoal gosta muito, né? Sim, sim. É... Tá é... Saudações, coritianas. Obrigado. Vamos ouvir certamente. Obrigado. Beatles ou Stones? Essa é a mais fundamental e terminamos com esse bloco. Hum, Beatles, para mim. Stones. 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 Mauro. Beatles. Stones. Beatles. aí Eu tô com Beatles. o Juca.
4: Yeah. <risos> o Mauro voltou no quem? Stones. 3x2 puta que coisa maravilhosa, cara. Caio. Que, vez, Vila, a a a que coisa Paz, maravilhosa. Rapaz. tô satisfeitíssimo.
1: E, e o Caio te faz uma, Juca. E a gente vai terminar, porque a polêmica, eu tenho certeza que traremos uma polêmica nessa. Quem é o maior jogador da história do Corinthians?
0: Roberto
2: so... Rivellino.
0: Ufa. Sócrates. Sócrates, também pra mim.
1: Mas agora eu tô querendo botar o Cássio nessa, hein?
0: Nossa senhora. Pera, não. calma. Olha, não, não tem tanto ido assim. Fechamos, né? hein? Podem Voltamos, fofando, hein? Fofando. 30 <risos> segundos. Voltamos já.
2: Não perca a temporada de Futebol Bandido, o novo podcast do UOL, os bastidores da corrupção no futebol, comigo, Juca Kifuri e com os brilhantes jornalistas Jamil Chad e Rodrigo Matos, propinas em contratos da seleção brasileira, bizarrices na Copa de 2014 e outras cositas más.
4: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola e nós vamos falar dos paulistas. Teve clássico, não teve o Corinthians que não é, é lanterna do seu grupo, tá? Pelos, é, cartões. pelos cartões. E teve o São Paulo vencendo. Mas se o
3: Fagner levasse o cartão vermelho. vermelho naquele lance. Seria. Pois é, exatamente.
0: Isso. Só quero lembrar, todo mundo mais uma vez, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast no seu tocador preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. Arnaldo, você escreveu lá no nosso blog... Sim. É, que o Diniz quase passou no teste no jogo contra a Ponte Preta no domingo. Sim. Era para ter se ganhado de cinco... Ganhou de 2x1 um, e quase se complica. Explica aí.
4: Me explico. Antes que você diga que o Diniz está meio amolecendo, porque <risos> é, tá. o time dele está jogando bem está jogando bem. O time do Diniz está jogando bem. Eu Mas... adoro o Diniz. Eu sei que vocês gostam do Diniz,
1: todos vocês gostam do Diniz. No time dos outros é maravilhoso. Olha, olha, <risos> tá olha isso. Aí, ó, tá não, eu gosto do Diniz, eu não resisti à piada, mas eu gosto dele.
4: Não, o time do Diniz está jogando bem e esse jogo contra a Ponte Preta era o último teste antes da estreia na Libertadores. A temporada do São Paulo começa na quinta-feira na Libertadores, convenhamos. Certo? Sim. E acho que o São Paulo contra a Ponte Preta teve uma hora brilhante de futebol. Brilhante mesmo, uh, em todos os aspectos, coletivos, uh, táticos, técnicos, enfim. Ah, a ponte preta, fragilizada, mas o São Paulo jogou muito bem. E a partir de uma alteração, de uma queda, de um desinteresse do time, aí que sempre a gente vai fazer a comparação com o Flamengo. Se o Flamengo não relaxa, se o Flamengo enfia a faca e torce até o final, pode ser o reserva titular, por que os times dos outros treinadores não fazem a mesma coisa? Porque os times que têm um bom banco de reservas como o São Paulo não faz a mesma coisa. Eu acho que o Diniz não passou totalmente no teste porque o time dele, com um a mais, além de tomar um gol, arriscou um resultado é, que estava garantido. E a alteração dele, a colocação do, do Hernandes no lugar do Pablo foi desastrosa e contribuiu para isso.
3: Uhum.
4: Aí você vai, vai me perguntar, ao Hernandes, o Hernandes não tem condição de ser titular de São Paulo hoje e também não deve ser o primeiro reserva. O primeiro reserva depende do jogo, depende de quem tiver que sair, etc e tal. Ele entrou, o time travou. É, e o Diniz, eu acho que não passou a segurança que ele ameaçava passar antes da estreia na Libertadores. Eu só digo um negócio: a Libertadores para São Paulo esse ano é River Plate, um negócio. E os dois times na altitude. Na altitude, em Quito, lá onde for jogar, onde é, onde é que é o Binacional? Lá na não sei quantos quilômetros. 5 mil metros de altitude. É
3: 3,800 tem... e pouco, né? N não é. tem desempenho. Mais alto que La Exatamente. Mais que não
4: tem desempenho, é resultado, você entendeu? Dois Sim. dos jogos do São Paulo, não interessa o desempenho. Porque não vai ter desempenho nem em Quito e nem lá em... na Conchinchina. É resultado. E o Diniz é um treinador que, embora tenha formado, em alguns momentos, boas equipes, é um técnico que carece de resultados. E acho que ele vai ser provado... Na reta final do Paulista e na fase de grupos da Libertadores.
1: Aproveitando, o Matheus te pergunta. É, o São Paulo continua evoluindo. Se continuar evoluindo, pode em algum momento enfrentar o Flamengo de igual para igual?
4: Ótima pergunta dele, porque o São Paulo não enfrentou o Flamengo de igual para igual na estreia do Fernando Diniz no Maracanã, mas foi um dos times que mais dificultou o Flamengo. Porque se adaptou ao jogo do Flamengo. Defendeu muito bem. E olha que naquele jogo jogaram Daniel Alves... Hernanes,
1: tire, tire Pablo.
4: Todo mundo junto.
1: A Disney toda, tava tá lá.
4: A Disney toda <risos> jogou. Então, e o São Paulo competiu. O Flamengo não teve muitas chances de gol. O São Paulo se defendeu, mas se defendeu muito bem. Eu mas acho hoje que...
3: não faria isso.
4: Talvez hoje não é, fizesse eu isso. Não, não, com ponto. certeza não faria isso. E provavelmente é? perderia ele o assumiu jogo. Ele
3: dias antes. Hoje <risos> é. ele. Ele, ele, iria ele iria propor. Ele iria pro jogo. Ele é pro jogo. Não, porque é a forma como ele joga. Sim. Entendeu? Talvez até tivesse menos posse de bola, porque está fora de casa e tal, mas não ia ficar ali. É, como o São Paulo ficou boa parte do jogo encolhido para defender um 0x0, que lhe era interessante naquele momento. Sim. Até pelas circunstâncias, trocando de técnico, uma crise mais uma vez. É, era o quarto técnico no ano, né? Jardine, Mancini, Cuca e chegando o Fernandes Inis. Ele isso. não treinou, né? chegou acho que numa quinta, na sexta-feira deu um treino, sábado à noite, seis horas da tarde, sei lá, jogou isso no mesmo. Maracanã. Não, foi uma coisa assim. isso mesmo Então ele nem deu treino. É, hoje eu acho que ele jamais faria isso. Isso é, o que, assim, por outro lado, também é acho que a virtude dele. Acho que é essa também. Você pega o caso lá do, do Palmeiras, o Palmeiras nos joga os, contra os times de série A. Não foi nada daquilo que você anunciou em dezembro, não, é, não verdade, vou não jogar foi. agressivamente, ofensivo até a bola, nada disso. Contra o São Paulo, o técnico chegou a declarar depois: não, o Fernando Diniz gosta da bola, então eu vou, vou tentar criar um desconforto para ele, ou seja, jogar o jogo reativo, né? Sim. Palavra da moda. É... Contra o Red Bull, o primeiro tempo foi, um... Palmeiras foi trucidado, né? Foi ali que uhum. o jogo se resolveu. E agora sábado mesma coisa. É, o segundo tempo, então, tinha o William, é, Dudu, saiu dos Adriano, né? Tinha o Rony e é... tinha mais um. Enfim, o, o Rafael do... Veiga Não, Não, saiu. saiu. Ah, depois da saída do é, Rafael
0: ah É o, o, o menino da
3: base. E o Verão. Quatro jogadores rápidos, Sim. É, especialmente o Rony. É. E era o quê? Muita ligação direta. Era jogo de Felipão, pô. Uhum. Não era esse jogo aí que o Luxemburgo falou que ia ter. Uhum. É, então, assim, uma coisa é o discurso, outra é o que acontece. Os times do Fernando Diniz eles vão seguir uma linha de pensamento dele para jogar daquela forma. Quem contrata. O técnico Diniz sabe exatamente como funciona. É, exato. O time uhum. dele vai jogar daquela forma. Pode ter uma variação aqui, outra ali, pode evoluir, pode andar para trás. Os caras perdem gol, até isso é uma coisa rotineira. Hein? Todos os times dele perdem muito gol, não sei o que acontece. É, e de novo aconteceu isso, uma isso ontem, né? Você tem uma tese? O Fluminense tem. era assim, agora acontece de novo. Ontem o Fluminense é outro time, mudou muito, mas fez 5x1. 5 é, um, né? é verdade. Mais objetivo Então, então, então é, uma tese. É, é, talvez falte, falte objetividade e tudo mais. É, claro que aí tem uma, tem um, não é uma coincidência. Alguma coisa tem claro. a ver com o técnico, tem explicações. Também tem erro individual. É, mas ele, ele é assim, os times deles vão um jogar dessa maneira. E você sabe que vai ser assim.
0: Uhum. Eu quero a tese do Arnaldo e depois eu vou passar a bola para o Juca.
4: A tese, é, como o Mauro falou, passa um pouco pela pouca objetividade do, dos times dele, mas pela, também pela questão da, digamos de, de o time dele normalmente rebuscar na hora de definir, independentemente da qualidade técnica dos jogadores, é como se você treinasse um time e falasse, só vale fazer gol dentro da pequena área, como um futsal então troca-passo, troca-passo, troca-passo dois troca contra troca dois, passo, dois passo, gol só dentro da área quando você tiver dois contra o goleiro, você toca entendeu? Parece um time de futsal é,
1: mal comparando cara... o Barcelona tá assim, né?
4: isso, esse, 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 é futebol, então esse é futebol só que na Barcelona sempre teve no um estádio cara, é
1: uma loucura de ver sempre
4: teve um cara que quando ele, ele sempre teve, o São Paulo ou o time do Diniz nunca vai ter um Messi que chega lá e define de alguma forma é, define a jogada e acho que essa questão o São Paulo hoje tem jogadores que são muito digamos afáveis a esse tipo de jogo que demora a definir, que tenta a coisa mais requintada é o gol bonito, Quem? o pato Uhum. O Hernandes, o Daniel Alves, o Vitor Bueno, todos os caras assim. Sim. O único cara que fazia gol bonito e definia era o careca. O resto não fazia as duas coisas ao mesmo tempo. O Dodô. Não, o tipo, Dodô não, não, não definia porcaria. Ali, não ganhou, bonitos. Porra, fazia gol. O Dodô, ótimo, tecnicamente, mas não competia <risos> nem, nem no nosso jogo lá na pelada de quinta-feira. <risos> é. Careca é careca, não tem outro, careca. não tem careca. Sim. Entendeu? No São Paulo. Se tivesse o careca agora no São Paulo, no lugar do Pato, beleza. Dá lá, faz bonito, ele faz bonito e
0: faz. Então, mas agora ontem... Ah, ontem não. Domingo, viu? Dá. É, eu quero passar a bola <risos> <risos> pro o Juca. Mas o Pato perdeu um gol de cabeça. Que ele não tentou rebuscar. Ele tentou cabecear e cabeçou para fora. O Vitor Bueno, um negócio que ele vai dar uma bica, ele deu um três dedos. Ok, essa aí foi rebuscada. E a bola foi na lua, de novo. Agora, Juca, eu sei que talvez doa você ter que dar essa opinião, mas qual dos paulistas chega mais... É, <risos> forte para Libertadores
2: bem primeiro eu quero lembrar o que disse segunda-feira passada e sublinhar que vou repetir no dia 2 de março de 2020 os são paulinos vão pagar um preço altíssimo
0: ah, eu por, te esse, isso. por
2: esses brilharecos do pato
4: olha que ele tá jogando muito bem. bem
2: muito bem Dito isto, eu não tenho a menor dúvida em dizer que o time que está mais preparado para a Libertadores é o São Paulo, só que o São Paulo não está preparado, ou pelo menos não se mostrou preparado para aquilo que o Arnaldo fez referência. O São Paulo vai jogar dois jogos no Cucuruto da Montanha, vai jogar agora no Peru, quinta-feira, a 3.850 metros. É uma coisa desumana, não tem jogo e, evidentemente, o São Paulo não vai aprontar a correria, não vai ficar com a bola no pé mais tempo, nada disso. O São Paulo vai ter que dar chutão para o mato porque é jogo de campeonato. Para isso, eu não sei se o São Paulo está preparado. Agora, dos três paulistas é quem está mostrando o melhor futebol. Volto a dizer, não fossem os sete pontos que roubaram do São Paulo, o São Paulo tinha uma campanha melhor até do que a do Santo André, que rima, mas não é solução. Ou seja, o São Paulo, de todos, é quem está mostrando mais. mais. Mais agradável de ver e com melhores resultados. O Palmeiras é uma decepção, uma decepção completa. O Jesusaldo não é nada parecido com o Jesus, nem com o Sampaoli. A gente mais ou menos já sabia disso. Né? Ele é um técnico conservador do ponto de vista né, de eh, não correr grandes riscos. O Santos está mostrando isso. E o Vanderlei, como disse o Mauro, o Vanderlei que prometeu isso aquilo, aquilo outro, a gente está vendo um Palmeiras que com o elenco que tem, é uma decepção. Então, eu, embora o Palmeiras vá jogar contra o Tigre de Bengala, Tigre desdentado, <risos> não, Tigre da segunda divisão argentina, ó, eu acho que o Palmeiras vai voltar feliz e empatar. O que eu acho medíocre.
0: Você acha que ganha lá, dá para ganhar, não? Não dá. Clássico, né? É. Um clássico. Não, é.
4: aquele, eu, eu também acho que o Palmeiras decepciona é, pelos jogadores que tem. Pela, é um time que é, eu acho que a virtude tem sido ter um banco bom, já tinha, e tem uma, uma questão física interessante porque o time sempre faz segundos tempos melhores que os primeiros, uhum. o que revela também uma certa. O Palmeiras? É,
0: no sábado, no primeiro tempo, o Santos, que como disse é. o Juca, não era um time é, né, avassalador pressionou bastante, pressionou. fez um bom primeiro tempo os faltou um primeiros... centroavante
4: os primeiros você... tempos do Palmeiras são muito ruins é. muito abaixo e acho que isso tem uma responsabilidade do treinador né? porque é. pode ser pela escalação, pela forma que o time inicia os jogos, pela espera pela foi o que o Mauro falou por exemplo, vamos pegar os clássicos que interessam e os jogos com um pouco mais de desafio, os dois clássicos que o Palmeiras fez e o jogo contra o Red Bull Bragantino que era o time da Série A é, o Palmeiras fez três primeiros tempos muito ruins. Uhum. Ele só fez uns 15 minutos bons contra o São Paulo, depois tem uma parada para tomar água, sabe essa coisa da água, da... você chega, Seca. tal, fala um pouquinho, tal, 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 vamos lá mudar. Aí é... o Palmeiras fez 15 minutos finais de primeiro tempo, mais ou menos. Mas os 30 primeiros minutos contra o São Paulo foram horríveis. O primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino foi tétrico e o jogo contra o Santos também na primeira etapa foi pavoroso. Foi muito ruim. Então foi assim, é, é, é muito pouco para um time que tem tantos jogadores bons.
3: Ó. Mas ele está
0: mudando muito ainda, né? Tá é o time que mais muito. muda. Tá mudando muito. Mas tem, tem muito de jogador para mudar também, né?
3: É. Agora, é... é... Mas aí a função do técnico não né, é ficar fazendo laboratório eternamente. Ele pois tem é. que definir é, uma forma de jogar, pode mudar um ou outro jogador. Não está andando, gente. Simplesmente não está andando. Agora, então, essa, é, agora existe é uma boa que... vontade com o Vanderlei Luxemburgo por parte de grandes grande número de, de jornalistas, de imprensa aqui de São Paulo, mais especialmente... Que muito maior. Você acha Entendeu? mesmo? Se pintar um problema, ele vai em um programa de televisão e fica tudo certo. <risos> é, ah, não não é? Pintou, é verdade, apertou é o calo. Ele vai em um determinado é verdade, programa lá é e vai ser homenageado. A carreira dele vai ser lembrada, os melhores <risos> momentos da carreira, né, os títulos importantes que já estão lá no passado. É, você vê, tem que ver jogo, gente. É. Você vê o jogo, o que acontece nada. Não acontece nada. Nada. O segundo tempo, quando o jogo ficou meio briga de rua, como diz o André Rocha ali, os dois times atacando loucamente, criando situações, ficou até mais animadinho. É, era isso, era ligação direta, bota a correria no Rony e tal, e vambora. Aí cria uma situação, cria outra. Agora, aquela história, não, vamos jogar, vamos ter a bola, vamos jogar de outra maneira. Isso não está acontecendo. Não. E por que não está acontecendo? Porque o técnico não consegue fazer, pô. Uhum. Não consegue fazer. O técnico de futebol tem que conseguir fazer, não consegue fazer. Não faz. Então, uhum. não é reativo, como o time do Vasco ano passado... Mas não está muito diferente do que era o Palmeiras nos últimos anos. Então essa transformação até agora não aconteceu. Se começar a acontecer, nós iremos constatar e falaremos. E se estiver jogando bem, elogiaremos. Até agora não aconteceu. Está mais Marcelo não de aconteceu. Oliveira
4: do que Filipão e. tipo, Filipão e Mano. O o Palmeiras. Tempo,
0: o segundo tempo foi Marcelo de Oliveira ontem, né? Mas Marcelo Oliveira. É, aquela coisa Mas, de aquela coisa muita tipo... ligação
3: direta, um jogo sem muita organização. E esses jogadores como Scarpa, Rafael Veiga, vão ter sempre dificuldades no Palmeiras enquanto não tiver ali um técnico que faça com é. que o time jogue tendo a bola. É. Né? O, 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 a virtude Meio do cara é ter a bola. a bola no pé. É. A bola não para no pé, a bola está sempre voando. É. Então um cara como Scarpa, quando jogava no Fluminense, com um elenco razoável que tinha o Fluminense na época, né? não era nem um elenco ruim mas ele foi líder de assistência do Campeonato Brasileiro, uhum. então esse cara tem alguma virtude. Por que, que não acontece no Palmeiras? Claro, porque a bola está sempre sobrevoando, a bola não está passando no pé dos caras. Uhum. Pega o gesto do Flamengo que é tão alogiado, bota no time do Palmeiras amanhã e vê o que acontece. A bola passa, vai ali, jogar, não como passa por jogou ele. A bola não vai passar por é. ele não, mas vai ficar voando para lá e para cá, então não vai rolar nada, não vai acontecer uhum. nada. Agora, consegue fazer? Acho que essa é a grande questão. Os técnicos brasileiros, muitas vezes, não conseguem fazer aquilo que deles se esperam e, às vezes, até o que eles prometem vai acontecer. Uhum. Mas aí quando vem uma discussão lá qualquer, uma pergunta sobre isso em coletiva, aí começam umas divagações, os assuntos mudam e tal, e você nunca responde isso. O, 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 como diria o outro lá, o, quem que falava que o campo fala? O Tite, né? É, o, Tite, campo o campo fala. fala. Essa frase é maravilhosa. O campo, o campo fala. fala. Então, o campo tá falando o quê? Que o Palmeiras não mudou nada. O campo, o campo fa fala. O campo fala. <risos> o campo fala. Você tá falando dois pontos. O Palmeiras não tá. está
0: jogando nada.
3: O campo fala. Abre aspas. Campo. Dois pontos. Né? O campo fala. Que coisa o Dan. Oi, filósofos.
0: Mano. Você tem. Vendo hoje o Corinthians que? jogar. Hum. Hum. Você tem saudade do Carilli? Não. Não.
1: Não, não tenho porque com você, não, você, tem, você tem aquela expectativa do, do que ainda pode ser. Com o Carilli você já não tinha mais nenhuma expectativa, tudo parecia gasto. E uma, era uma filosofia que se repetia e se repetia e não saía do lugar e não, não tinha novidade nenhuma, você não tinha mais expectativa. Uhum. É aquela relação que já não, não, não dá mais, né? É aquilo. Já foi, não, não, não vai ter jantar que resolva. Não vai ter <risos> vinho, série, não vai ter, não vai ter nada pra...
3: É, vinho com técnico não ter resolvido mais não, <risos> É, Aí, ah, esqueci. É. Levanta! <risos>
1: Levantei a bola na rede é. sem querer. Ah, boa. <risos> Mas, enfim, é... não, tem, não tem como. Como é que se diz? Uma frase assim: reavivar a relação. Com o Carilho não tinha isso. Com, com o Thiago a gente não a gente tem essa esperança do que pode ser, até porque foi um pouco, né? O Corinthians teve momentos teve em, um em, uhum. em primeiros tempos, você falou de primeiros é. tempos, muito bons. Primeiro tempo contra o Santos especialmente, apesar do Santos estar desfalcado naquele jogo, mas foi um primeiro tempo que o Corinthians mostrou mo novas possibilidades, novas, é, novas possibilidades de, de jogo. E o Thiago, até pela história dele recente no Atlético Paranaense, tem, tem esse, é, como é que seria? esse mérito, né? Uhum. Ah, então, para mim, eu olho dessa maneira. Apesar de ter me surpreendido, algumas escolhas, evidentemente erradas. Não pode botar o Matson no jogo de Libertadores no, no, final do, no meio do segundo tempo para ser um jogador que possa mudar uhum. o jogo. Não pode botar o Gustavo, o Gustavo Gol dessa maneira também no jogo de casa. Tanto e, e se torna ainda mais. É, errada essa decisão quando você vê que esses dois jogadores saíram do elenco logo depois. Isso não tem
4: explicativo.
1: Foram os dois jogadores que, a, que se teve a escolha e a opção de mudança de jogo no jogo mais importante, ou na, na fase mais importante do ano, na, até aquele momento, e os dois são mandados embora é. logo depois. Uhum. Pode ser fruto da decepção que se teve com eles naquele momento. Mas é, não tem sentido. Não tem sentido algum. Então esse tipo de decisão me parece confusa. Agora... A questão com o Corinthians, é claro, eu estava viajando nesse carnaval, não acompanhei, tem muita notícia e muito vídeo rolando por aí. Parece que alguma coisa desandou ali, né? É. Internamente parece que algo desandou. Apesar de todas as informações são que internamente está todo mundo é, unido, os venceremos e tal. É, no campo, as coisas parecem... Alguma coisa desandou. Saiu do trilho. Parecia Ju... que vinha num trilho e saiu. Ah. Agora uma dedo. Desculpa, Juca. Aí você fala. Só porque, senão eu perco... Uh, quando você falou lá atrás, por que, que o São Paulo não faz o que o Flamengo faz? Eu acho hum. o maior mérito do Flamengo, para mim, não é essa insistência. É, uh, e aí eu acho muito diferente de outros times que eu vi no Brasil nos últimos anos. É a história de fazer... De... Fazer um gol, um gol, empatar ou passar à frente e matar o jogo logo em seguida. Uhum. O ah, Flam... em si, logo em si, Essa rapidez é. com Verdade. que o Flamengo dá os, a segunda estocada, que acaba é. com o jogo, uhum. ou a terceira, uhum. isso eu acho muito inovador. Foi assim em todos os jogos, é, ou é quase em nocaute, todos. nocaute, né? Você dá é.
0: uma, o cara o o balança. balança e você e, dá e, outra e você apro
1: aproveitar esse momento, é. eu acho uma coisa é, muito significativa desse Flamengo. E a segunda que aí o Mauro falou lá atrás é que ele falou, ah, agora vai ser diferente quando você falou do São Paulo. Vendo o jogo do, do Flamengo com o Atlético Paranaense eu vi os jogadores do Atlético Paranaense quando estavam perdendo de 1 a 0, segurarem o jogo e fazendo ser o goleiro demorar para sair com a bola. Já há uma percepção dos próprios, na minha visão, né uma percepção dos próprios é jogadores de saberem que, quem é o Flamengo agora. Uhum. E isso já mudou também. Quer dizer, já mudou não só o Flamengo em si, mas a relação que os jogadores têm com esse time. É. Porque já saberem o que ele conquistou.
0: Ô Juca, você falou que, que, que o Luxemburgo é uma grande decepção. O Thiago Nunes é o que, exatamente, para você até agora?
2: É, eu ainda estou observando. Uh, eu acho que ele realmente cometeu alguns pecados. Vocês já citaram alguns deles. Esqueceram de citar a insistência dele com o Sid Clay, né? acabou desistindo, mas bem que insistiu, e eu tenho para mim, e segundo as informações que eu tenho, falamos aqui no começo do programa de Rivelino e Sócrates, né? uh, o Sócrates é para mim o jogador mais original da história do Corinthians, mas não é o melhor, o melhor é o Rivelino, mas se o Sócrates estivesse no Corinthians hoje, já tinha batido de frente com o Thiago, porque o Tiago estabeleceu no Corinthians, no Clube da Democracia Corintiana, um catecismo, um regulamento que faz corar as é, minhas netas. Eu não sou capaz de falar para a Júlia e para a Luísa é, que elas têm que esperar o vovô levantar da mesa é, antes que elas levantem. Não, entendeu? não é possível. E é assim. isto, isto está influindo no ambiente do Corinthians. Ele, ele não ganhou o vestiário como se imaginou que ele pudesse ganhar. E isso ele traz do Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense também, as relações eram muito assim, eu sei, eu sei, eu sei. E isso no Atlético Paranaense pode até surtir bons resultados. No Corinthians, no Flamengo, uh, não, não vai, não, vai, não vai acontecer, porque estamos falando de outras ordens de grandeza, de outras magnitudes. Então, eu acho que ele está ele tomando um choque de realidade. Está começando a entender o que é o Corinthians. Não vai ter muito tempo para entender.
4: Mas Fala quando, mas... não, não, eu, quando surgiu a formação da cartilha Do Thiago Nunes uh, eu, eu sinceramente Eu não, tinha, eu não levei muito em consideração Porque eu acho que tem alguns outros clubes que tem uh, Outros treinadores, outros comandos o Guardiola mesmo tem essas coisas né é. Você não leva o celular pra não sei aonde Você não pode tal, tal, enfim
1: Aliás legal de ver no Prime, né?
4: Putz, demais série do É, demais, ali. demais Essa série é, é incrível mas não o, como... o Juca é trazendo né? as informações... e o Corinthians, tem, é, o Corinthians tem alguns caras lá que são, digamos, históricos ali dentro, né? Então, se o técnico recém-chegado... E acho que esse era o grande desafio do Thiago Nunes. Saber que o Corinthians não é o Atlético. Com todo o respeito. Pela exposição, pela mobilização no Atlético a gente lembra, ele dava uma entrevista a cada mês, quinzena porque o Petralha ainda escondia ele eu, no Corinthians o cara tem que dar justificativa ele, ele teria que dar justificativa por que, que eu afastei o Matson e o Gustavo depois de ter colocado eles como titulares, e parece que assim se houve essa, esse ruído no vestiário eu, pelas decisões que ele tem tomado só olhando o campo, ele se perdeu um pouco com a questão da eliminação a eliminação de Libertadores nunca é, nunca é, é, nunca suave. é qualquer coisa e acho que essas decisões é, é, todas e tem outras né o Bozelli não iniciar como titular a partida contra o Santo André ou o Wagner Love não tem entrado na partida do Paraguai quando o Corinthians precisava de um gol O Wagner Love não, não era o
1: Matson era, o... Não, era, era, era o...
4: óbvio que não era aquela hora assim enfim ele eu acho que mas eu tô com o Dan eu acho que ele tem pelo pela trajetória no Atlético pelo que ele fez em dois anos pelos pelos sinais que ele deu no Corinthians em algumas partidas que dava prazer de ver jogar. Inclusive, o primeiro tempo, muito Guarani. Uhum. É, até a expulsão do Pedrinho. Inclusive, depois da expulsão do Pedrinho. Mas, o primeiro tempo... Eu acho que o, o Corinthians deu alguns sinais, mas só serão consolidados esses sinais se a coisa ali interna estiver bem azeitada. Você Agora não tem não umas é? coisas... Olá, Arnal, Oi, Arnaldo.
2: Arnaldo, deixa eu só te interromper para dizer o seguinte. Leve em consideração duas demonstrações muito claras de arrogância. Uhum. A arrogância com que ele botou o Ralf para fora do Corinthians.
4: Pois é, isso começa não a é pegar. Assim,
2: não é assim que se faz com o ídolo. A arrogância da contratação do Luan, de ele achar que ele conseguiria fazer com o Luan o que o Renato Portaluppi não conseguiu. É um negócio meio de maluco, de quem tem o rei na barriga. E não dá para ter o um rei na barriga num clube como o Corinthians. A não ser que desande a ganhar. Aí pode ser arrogante, pode ser o que for. Mas até chegar nesse estágio, tem que ir pianinho. E ele não teve essa humildade. Ele não teve a humildade de assumir o time assim que o time, assim que ele foi dispensado no Atlético. Ele não teve a humildade de conduzir de uma maneira diferente o caso do Ralf. E ele teve essa onipotência de achar que ele punha o Lula nos eixos, quando quem vive em Porto Alegre sabe há três anos de todas as tentativas para colocá-lo nos eixos. E ninguém conseguiu. Por que, que ele conseguiria?
0: Okay. Eu sou eu? Não é você.
1: Não, eu acho que a história do Ralph é muito significativa. Eu acho que ele vinha muito bem todo mundo... O, o corintiano, como todo torcedor, quer dizer, o Flamenguista está nesse momento auge porque vê o seu time jogando na plenitude da sua história, do seu tamanho. O Flamengo é um time enorme e está jogando na plenitude do seu tamanho. Não só jogando bola, mas funcionando na plenitude do seu, da sua economia. De... As coisas parecem estar certas. Todo torcedor quer isso para o seu time. O Palmeiras quer o Palmeiras de volta, é... de alguma maneira o Palmeiras que teve, porque aquele era o momento São Paulino também, o Santis, todo mundo quer, o corintiano quando o Thiago foi contratado, tinha, teve essa esperança que ia sair do buraco, de uma trava de uma, de uma nhaca, então ia ser contratado os jogadores, contrata um técnico diferente, jovem, interessante papapá, quando ele manda o Ralf embora daquela maneira, cria um mal estar, uma é. decepção desnecessária, um desgaste completamente bobo, burro não só dele, mas da direção de todo mundo, Para quê? pra que criar essa história de que a gente vai a gente vai ficar lembrando do Ralph o ano inteiro. Sim, vai gente, ficar. Vai enquanto ficar. o Thiago na hora que ele for mandado embora, que um dia vai sair, vai se lembrar da história do Ralph, que claro. é a
4: primeira atitude da gestão que alguns foi, foi a
1: saída do é, Ralf. E alguém cara. tinha que ter falado isso pra ele se ele não sabia. Que é isso. a brincadeira que eu faço com amigos. Quando um técnico chega no seu time, tinha que ter uma comissão. Evidente. Pra, falar, pra falar com ele ó, aqui é assim. Isso. É isso. Né? Melhor e pior. Aqui é assim. É, aqui é, é diferente isso. porque uhum. todo time é diferente isso, um do não, outro. É, mas, assim, é o Valdano falando mas com
3: Luxemburgo. Se o Luxemburgo. se o técnico manda o jogador embora, os dirigentes estão concordando. Claro. Então ele não tá fazendo isso sozinho. É, sim. E é bom lembrar que o Ralph também mandou o Corinthians embora quando ele foi pra sim, China, sim. ele pegou sim. e foi embora. É. Também não se preocupou com muita coisa, não. Não tá Errado, a vida dele, a carreira dele, o Corinthians não pagava salário, atrasava tudo, não sei o que, Ele pegou e foi embora. É, eu não sei, é, é, eu acho que pode ter faltado habilidade, mas acho que aí entram os dirigentes. Sim. O, sem o, dúvida. o técnico não manda sozinho, não. É, quem ele vai se jogar, jogar esse ônus, ônus é. né? E Alguém... aí é aquela coisa: de jogar esse. Ah, o técnico. De, o, o técnico, eu vejo da seguinte maneira: ele olha e fala: o Ralph não se encaixa na minha forma de jogar, é o que eu quero fazer nesse time. E realmente não se encaixa. Uhum. Não tem nada a ver. O Rafa é um jogador que não combina com isso. Ele poderia ser uma opção de banco tudo. Vale a pena ter esse cara no banco? Não vai jogar. Vai jogar raramente. É... Ah, então vamos dispensar. Não está nos planos. Essa decisão não é tomada só por ele. É tomada não, mas... pelos dirigentes também. Dirigentes que o contrataram. E isso pode, certamente pode ter sido conversado lá atrás, durante as próprias negociações. Hum. Né? E eu também acho que ele tinha que ter subido ano passado, mas também os cartolas aceitaram. Uhum. Porque quando o Petralha falou que não queria mais o Thiago, Poderia ter falado, o presidente do Corinthians, o vice-futebol, olha, preciso que você assuma esse negócio agora. A bucha está aqui, você vai ter que pegar. Ah, mas aí se der errado, vamos botar a culpa em mim? Não tem problema. Vai lá, dá um coletivo e fala, olha qualquer coisa que tenha de errado aqui com o Thiago até o final do ano é minha responsabilidade, porque eu pedi que ele assumisse agora numa situação pegando o de andando, uhum. mas é claro que teria sido melhor, porque você já conhece o clube já começa a se ambientar, já começa a entender o que funciona, começa a descartar jogadores que você imagina que possam fazer uma função e de repente na prática não funciona, começa a considerar aproveitamento de atletas como o Ralf, de repente, Isso. que você imagina que não pode ser aproveitado, que não se encaixa no seu estilo de jogo mas no dia a dia, de repente, você nota que pode ser usado de uma outra forma é... então, aquele período ali poderia ter sido mais bem aproveitado. Mas existe uma tese no Brasil, que eu considero extremamente acadêmica, que é o técnico tem que assumir no começo do ano e tal. Isso é teoria, gente. Na, na prática, Esse isso não se confirma. Que, que é, antes. É, in, inúmeras vezes não se confirma. E eu acho que ele se agarrou a isso. O Roger Machado se agarrava nessa. Deixou de assumir o Flamengo em dado momento 2017, porque Só estava no meio do ano. Aí ele né? começou no outro ano, no Palmeiras. Não durou tanto tempo, foi embora ano passado ele pegou o Bahia em abril Sim. Uhum. e foi bem no Bahia, é depois isso. teve uma queda no final do é ano verdade. e tal, mas foi muito bem no Bahia em pouco tempo, ou seja, é curioso escudo. depois de algum tempo o time caiu, no primeiro momento ele fez o time andar é. Quer dizer, é. cadê a, 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 a. Até que ponto essa teoria realmente traduz é. a realidade? Não, eu acho, e quem eu vai, acho que quem existe é uma regra fixa, Concordo. É. Eu
1: acho que assim, só. Vai mandar o Ralph embora, se decide que ele não é. Como vamos fazer isso? Sim, Esse é pensamento evidente. do como essa decisão Jogo foi mal de seguir, feita. Ou ficou um empurrando para o outro, ou alguma coisa aconteceu e foi muito mal feito. E a outra é. O jogo do Corinthians desse ano, mais importante de qualquer um, era esse jogo do, do Guarani lá. É. Tinha que ter se concentrado para isso, guardado os jogadores para isso. Jogou com a Inter de Limeira, 3, 4, 5 dias antes, com o time boa parte dos titulares que vieram jogar depois. Isso não tinha
0: sentido algum. É verdade. Bom, e quem vai assumir no começo ou no meio, sei lá como, na temporada, é o São Paoli no Galo. E é isso que vamos falar daqui 30 segundos no terceiro e último bloco do último? podcast. pós bola. É rapidinho.
2: Não perca a temporada de Futebol Bandido, o novo podcast do UOL, os bastidores da corrupção no futebol, comigo, Juca Kifuri, e com os brilhantes jornalistas Jamil Chad e Rodrigo Matos, propinas em contratos da seleção brasileira, bizarrices na Copa de 2014
4: e outras cositas más. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts.
0: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola, número 22. Vamos lembrar a todo mundo que você que assiste a gravação Parabéns. do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. E você que escuta o podcast no seu tocador preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. O Juca, e o Sampaoli no Galo, hein? Uma milha por mês, é o que estão dizendo.
2: É, 1.500 para a comissão técnica toda, né? O, a melhor análise possível sobre a ida do Sampaoli para o Galo está feita no blog de Mauro César, quando diz ele que o Sampaoli achou a maneira mais confortável de continuar a ganhar um bom dinheiro no futebol brasileiro. Já não corre o risco de ser eliminado nos mata-mata, como foi com o Santos. Não é? Porque o Galo já não está mais nem na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil. Restou o quê? Um campeonato mineiro contra um Cruzeiro em reformulação. E um tempão para montar um time para o Campeonato Brasileiro. Ele sabe perfeitamente que ele é melhor do que 99% dos técnicos brasileiros e que ele vai botar o Galo, no mínimo, numa situação em que o Galo vai disputar vaga na Libertadores, o Galo não vai correr risco de cair. Ora, por uma milha por mês, em Belo Horizonte, que é uma cidade agradável, de temperatura amena, ele vai lá se divertir. Eu acho que ele fez Acabou fazendo a opção de fato mais confortável. Estou é, de pleno acordo com o que eu li ontem no blog do Mal. O
0: Mauro, ô, ô Mauro é, você disse agora há pouco aqui no posse de bola que vamos ver o que os, em, em dois meses, sei lá, quanto tempo o Sampaoli vai produzir já nesse time do, do Galo. Você acha que ele pode repetir o que ele fez no Santos?
3: Não, acho que ele vai repetir o que ele fez no Santos. Não sei se vice-campeão brasileiro, mas acho que vai brigar o Libertadores, certamente vai, ainda mais com tantas vagas na Libertadores, ele uhum. vai colocar o Atlético lá. É, as negociações ontem foram longas, né? Até o anúncio do presidente lá, o Sérgio Sete Câmara, e um dos, um dos assuntos foi contratações, o Atlético não sei como, mas prometeu contratar, é. Uhum. É, uma, são duas conversas aí, uma é como o Atlético contrata na situação financeira atual um técnico tão caro, uma comissão pois técnica é. tão tá um cara e se compromete, é, Atrazer, embora não assuma incubar. isso, mas se comprometeu lá na, nas conversas internas a trazer mais jogadores. essa e tem é uma a questão. multa do que foi também. ainda né? tem a multa do Damel, né? então esse é um ponto né. É óbvio que isso é super discutível hoje uhum. de poderia ficar o programa inteiro falando sobre isso. A outra é, o que o que São Paulo fazer no Atlético? Vai fazer andar. O Dudamel era um técnico de seleção que foi colocado num clube, deu demonstrações nas coletivas de que não tinha nem muita ideia do que é o ambiente maluco desse país aqui, onde todo mundo quer xingar todo mundo o tempo todo. Ele ficou é, chocado com algumas uhum. situações. né? Uhum. É, não deu certo. Vai voltar para a Venezuela, vai retomar seu trabalho, sabe lá o que ele vai fazer agora. Tem a multa que tem que você pagar esse rapaz. Agora, o São Paulo é um técnico mais experiente e que trabalhou aqui agora. Ele está morando em Búzios. Ele está lá em Búzios.
0: Com um bom argentino. Tá ele tem um
3: filhinho pequeno. Ele, ele não saiu do Brasil. É, ele está lá morando em Búzios, uma boa, tranquilamente. Vai ficar... Ele teve, ele teve uma possibilidade para a China, que é um pouco mais distante né, de Búzios. É, Belo Horizonte <risos> são 590 quilômetros se pegar um avião, ele desce do Rio, pega um carro, em duas horas e pouco ele está lá. Se jogar contra o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ele, ele vai jogar. Ele precisa ir para BH. Ele vai para BH, para passar um de e depois ele vai para Belo Horizonte. É. Para ele está bom, entendeu está ótimo, vai ganhar bem, vai ter a sua comissão técnica em atividade, todo mundo trabalhando, sendo bem remunerado. Num clube de grande torcida, torcida fanática, que vai criar uma grande expectativa, já criou, claro, em relação ao que o time vai fazer. Então, para ele, é uma situação muito confortável. E ninguém vai poder cobrar dele. até que ser campeão brasileiro, nesse momento, pela é. própria é, deficiência técnica do elenco. O elenco do Atlético, ele está longe de ser um dos melhores. Como acontecia com o Santos. Talvez seja ainda inferior ao do Santos. No é. Ato, é. Se a gente olhar no contexto de Grêmio, Inter, Corinthians, é, Palmeiras, São Paulo, Flamengo... É, todos esses times têm. Uhum. Ele, o elenco do Atlético é melhor do Bahia hoje. Dá para discutir dá isso pra aí. Discutir, o Bahia hein? contratou bastante. Então, para ele é uma zona de conforto. Eu acho muito fácil entender. E me chamou a atenção as reações de alguns palmeirenses, é, meio que incrédulos, assim. Como ele não aceitou o Palmeiras? Uhum. Eu conversei com algumas pessoas próximas do São Paulo, uma, uma delas muito próxima, e falou uma frase que, para mim, é, é definitiva, né? é, é lógico. Não estou dizendo que ele está certo. Aí cada um vai ter a sua opinião e tal. Mas ele teria dito que o Palmeiras só quer ganhar. O que, que significa isso? Quer ganhar de qualquer jeito. Não está preocupado com um projeto esportivo. Técnicos como São Paoli não vão só pelo dinheiro, gente. A mesma coisa aconteceu com o CUDE. A imprensa de Porto Alegre, me lembro, no ano passado, em outubro, ah, já está contratado, a gente, a, eu dizia até, não está contratado ainda. Vai ter que convencer o cara. Ele não vai sair só porque o Inter vai pagar mais dinheiro do que pagava o Racing ou algum outro clube da Argentina. Uhum. Ele vai sair se ele sentir que ele pode fazer alguma coisa realmente interessante, porque não vai queimar o filme dele. Ah, eu vou ganhar uma grana, mas vou fracassar no Brasil. Não interessa, não é bom. Então, no caso específico do Palmeiras, com elenco melhor, com condição financeira, é, de alguma maneira, não, não, não se, não, ele não foi convencido. Agora, certo. se o, o, a maneira como ele reagiu, se de fato, como se diz, ele ficou aumentando a proposta e aumentando as exigências, se isso é certo ou errado, é outra história. Se fez isso, acho que é errado. não quer não quer, ponto final, tchau. Né? E não ficar criando esse tipo de coisa, se é que isso de fato aconteceu, porque a gente só sabe um lado da história. Uhum. Mas é, a gente também acha que tudo é só o dinheiro. Uhum. Ah, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, não é só o dinheiro. Ele está numa zona de conforto. Ele vai ter o dinheiro, ele vai ter um elenco bom, para o padrão do futebol brasileiro, e ele sabe que aqui ele sobra, sobra. em relação à grande maioria. Tirando <risos> o Flamengo do Jesus, é. ele sobra. Então ele vai montar um time que vai fazer bons jogos, vai ganhar jogos importantes, <risos> vai bater em time mais forte que o dele, vai ser elogiado, vai continuar sendo um técnico super cotado, super valorizado no Brasil. como Ele não é na Argentina, por sinal, lá ele não tem essa moral nem de longe, o que é muito curioso. E espera um outro momento. Teve Alavés atrás dele. Teve Espanhol de Barcelona atrás dele. Nesse período que ele estava ainda no Santos. Mas você vê que não pintou nenhum grande clube. Nem do porte do Sevilla, que foi seu o seu time na Europa, né? Antes de assumir a seleção da Argentina. Então, para voltar para a Espanha e pegar um pequeno desse... É. Búzios, Belo Horizonte... Nada mal. E tal. Está tudo bem. Atlético, é. torcida, apaixonada... Então, vai ser legal, para ele vai ser legal. Agora, pro atleta pagar a conta é outra história. Uhum. Aí coisa a que fofoca, o presidente tem que explicar. A fofoca
1: que ele ficava no Rio esperando o Jesus ir embora para pegar o Flamengo era papo?
3: Ah, Isso aí é, acho que é muita especulação, né? Tá. É, mas não existe nenhuma informação nesse sentido. Até porque não existe nenhum sinal de que o Jesus vai embora. Pudesse, é. Não, pudesse verdade, ir embora naquela coisa. O, o que existe do Jesus ir embora é um interminável caça-clique de quem fica fabricando mentiras em relação à saída dele, desde lá de Portugal aqui no Brasil. Vários na imprensa fazem isso, porque toda vez que você fala, Jesus pode ir embora, isso dá audiência. Tá. Mas você vai ver, de verdade, não tem nada. Ele nunca falou que ele ia embora, nunca ouviu nada. Agora está discutindo um contrato que ele. Agora sim faz sentido. O contrato acaba em maio. É. Estamos em março. Então agora faz sentido discutir a situação o cara do Jorge, se vai, vai ficar ou não, porque tem um contrato para ser renovado. E se não tiver um acordo, ele pode pegar e ir embora no meio do ano óbvio. Mas isso era falado 15 dias depois do cara desembarcar aqui. É. O cara chegou lá e tal, e já estava falando que ele ia embora. Então, acho que isso é muito boato. Então, se ele estivesse esperando, ele não ia fazer acordo com o Atlético agora. Não, ele esperaria foi. mais um mês ou dois, é, aí o Jesus de repente não vai e ele poderia ser a bola da vez, embora é, é, eu acredito que se o Jesus foi embora, o Flamengo vai atrás de outro português. Sim. É, você
4: vinha falando é, isso aqui. Isso aí a, é, algum essa tempo. É, uma, é uma
3: informação até. É. A ideia inicial, caso ele saia, é outro português.
4: Só um Plazinho de São Paulo e no Galo tem toda essa questão que o Mauro falou de como o Atlético vai viabilizar essa situação, mas eu achei uma tacada de mestre. De mestre, de mestre, de mestre. De quem? Do Atlético. De, de assim, de um... De o um pior início de ano dos últimos todos, de uma depressão completa. E essa simples atitude, ela coloca o Atlético no mapa do futebol brasileiro até o final é, do essa ano. É, essa o Atlético é, não, não estaria no mapa do futebol brasileiro. Uhum. A gente ia esquecer do Atlético. Então, hoje a gente está gastando aqui, gastando com todo o valor um bloco inteiro do posse de bola para falar do Sampaoli, assim como a gente fazia quando ele estava no Santos. Se a gente não ia falar do Santos. Só tem que ser bem claro isso. Uhum. Nós estamos falando do Atlético do Sampaoli e não falamos do Grêmio e do Inter, do Kudê e do Renato, que vão se pegar e vão se esfolar na Libertadores. E o Atlético vai ser pauta toda semana por causa desse cara, que ele é diferente e ele é bom. Então, assim, o, ataca... o Atlético não tinha melhor solução. Não tinha como. Não tinha outra alternativa. Nem se buscasse o Guardiola, não tinha o Atlético conseguiu então, falou-se o, ca... o
0: Cuca mas não empolgou também né
4: não é, é, mais, é mais um, mais do um, mesmo. um é. É, voltaria pela terceira vez o Atlético sim então a atacada do Atlético o Atlético vai ser tema e, e com o um Cruzeiro na Série B a única forma do Atlético entrar na pauta do futebol nacional era trazer o São Paulo e trouxe São e ele Paulo.
3: vai ter dois meses dois até meses para treinar é, é, dois é. meses né? depois ele vai ter várias semanas livres para treinar sim e semana livre com técnico bom faz a diferença né aliás, é o caso, é. o Thiago Nunes vai ter 10 dias entre o último jogo e o próximo é. jogo do Corinthians ele fica obrigado eu imagino eu a apresentar alguma coisa depois de 10 dias, 10 claro. dias só treinando pô, é um prazo bem razoável né? vamos no primeiro bem jogo razoável. do
4: Brasileiro todos nós no Maracanã não é, vamos? baita jogo, senhores Flamengo Atlético.
1: como o Campeonato Brasileiro vai melhorar né? os Nossa, times, vai ser é, os times vai estarão ser melhores legal. né? faltava ter 18
0: times e não 20 eu concordo, estou com ser você também. senhores, o programa estava tão bom e tem, tinha tanta gente pedindo duas horas de programa que a gente quase chegou lá. não quando? Acabou agora? Acabou. Eu Fizemos... queria contar da Champions. Ah, é? Conta aí.
1: Da Champions raiz, mas enfim, tem muita história boa, mas eu acho só o que é mais importante de contar, é uma história que eu já contei, não lembro se eu já contei na SPN, mas que eu gosto de lembrar. A primeira vez que eu vi um jogo na Itália, vocês já viram jogos em todos os lugares, podem confirmar a experiência. Quando eu vi um jogo, a primeira vez que eu vi um jogo na Itália foi em Roma, Milan em Roma, era o Milan maravilhoso, não, não foi o Milan maravilhoso, mas era o Roma e Milan. A história que importa é, eu fui sem ingresso, encontrei um cambista, o cambista, é, negociamos ali, ele foi me acompanhando até a roleta, ele deu o ingresso para o cara da roleta, o cara da roleta me passou e devolveu o ingresso para ele. Beleza, <risos> tradição. E aí eu fui andando, ah, lá, é... lá", e eu caí na torcida fascista, sem saber. Ali Maravilha. se xingava o Cafu, se xingava de traidores, uhum. porque ele tinha ido para o Mila, se xingava o Cid, era uma... e era um caos. Dois anos depois eu fui novamente a um jogo ali eu tinha que deixar o meu nome, comprar o ingresso na loja da Roma, deixar o meu nome, com dar o passaporte, tal, 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 tudo mudou, né? É, agora eu tive uma, uma experiência mix, mix disso, mas o que é importante para mim é o país quis mudar a questão da violência, a questão da, da, da corrupção ali e mudou em dois anos. É, eu sou totalmente contra essa glamorização do estádio, essa encaret, de uma encaretizada, elitizada, etc. Mas algo precisa ser feito para a gente voltar a ter duas torcidas. É, a, a, a gente tem que, tem que se caminhar um caminho, nem que ele seja o mais difícil, para você ter a melhor experiência do futebol. Uhum. Indo na Itália, eu vi que isso foi feito num país tão atrapalhado e caótico quanto o nosso em muitos uhum. aspectos. E é muito legal quando você vê isso acontecer as coisas podem ser feitas aqui a gente não pode ficar dormindo nessa preguiça esse lugar preguiçoso de torcida única perfeito. É, é, esse lugar preguiçoso de tantos e tantos caminhos curtos é, e preguiçosos e que não enaltecem o futebol e a
0: Sim. experiência futebolística. Muito bom, perfeito Muito bom. gostei. Senhores, então é isso, obrigado Dan obrigado Juca, foi, foi pro sacrifício Tirone, hoje. fila
1: de 500 metros para entrar na, na, na roleta é. aí, aí aquele caminho de metal assim, em Nápoles né? É Aí o cara para passaporte. Aí eu dou o passaporte, ele olha o inglês. Ah, brasileiro. e a é, fila lá. É. Brasileiro, sim. Falcão ou Cerezo?
0: <risos> é, bela pergunta, marador Maradona, mas. E a fila lá. E a fila lá. É. É, <risos> Bra... <risos> ah, muito bom. Senhores, voltamos segunda que vem. Obrigado, hein? A audiência foi incrível. Valeu, até mais. Olha! Oi!
2: Eu se fosse vocês. Ah. Mantinha o Dan Toda semana que melhora a beleza Do quarteto <risos> E eu entro por aqui, entendeu?
4: Ah, <risos> tá muito... E a minha carona a Vai carona. deixar a pé toda hora? É,
2: tá certo tá
4: bom. Valeu, senhor Foi um então, prazer vai. pra mim, uma
1: alegria pra mim valeu valeu. valeu, valeu, valeu Posse de bola tem pauta e edição De Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Produção de Rubens Lisboa
4: edição de áudio de Amer Menegassi, edição de vídeo de Vinícius Andrade e coordenação de Diogo Pinheiro.